Lo que les quiero significar, han ganado los nietos de Allende. Partamos por ahí. Después de 50 años, 49 van a ser el, el próximo año del golpe de Estado. Eh, la generación que ganó, uno podría políticamente decirle son los nietos del presidente Allende. Segundo, tuvimos una situación inédita. Este, a ver, vamos, vamos a las cosas inéditas. Uno, por primera vez desde 1990, y desde que hay segunda vuelta, no pasan a segunda vuelta ni el candidato de la centroizquierda, que salió quinta en la primera vuelta, ni el candidato de la centro-derecha, que salió cuarto en la primera vuelta. Eso sí que es cambio en Chile. Pasaron a segunda vuelta la izquierda propiamente tal y la derecha propiamente tal. Y en la segunda vuelta la izquierda recibió el apoyo nuestro de la centro-izquierda y la derecha recibió el apoyo de la centro-derecha. Tercero, por primera vez, ambos candidatos que pasan a la segunda vuelta, ninguno de los dos supera el 30% de los votos. El candidato de la derecha, 28, el candidato de la izquierda, 25. No había ocurrido nunca. Esos son los datos. En un país que en un año ha tenido seis elecciones, si digo en 13 meses, hemos tenido siete elecciones en un país donde junto a la pandemia que es universal tuvimos un, una cosa singular, la revuelta del 18 de octubre del 2019 que nos abrió el camino para un proceso constituyente también inédito en la historia de Chile. Chile tiene, ha tenido 11 constituciones desde hace 210 años, poco más. De esas 11 constituciones, las relevantes han sido tres. Una en el siglo XIX, dos en el siglo XX, la última del siglo XX, impuesta sangre y fuego por Pinochet. Todas esas constituciones, salvo las dos penúltimas, eh, fueron hechas por la oligarquía, eh, en el caso de Pinochet, por siete hombres y una mujer designados por Pinochet, y después de la revuelta, se abrió un proceso constituyente inédito en Chile. Por primera vez en la historia de Chile, se le consulta a los ciudadanos en un plebiscito si quiere o no quiere una nueva constitución. La respuesta a esa pregunta fue un 80%, 79% para ser exacto. Sí, quiero una nueva constitución. Y ese plebiscito además tenía una segunda pregunta, que es muy decidora. ¿Y usted quiere que esa constitución la redacte 100% de personas elegidas o que la redacte en, su, en mitad parlamentarios y en mitad elegidos? La respuesta fue aún más categórica. El 80% dijo, quiero que la redacten solo ciudadanos elegidos. Ningún parlamentario que redacte la nueva constitución. Eso ocurrió hace un año y un poquito más. Quiero agregarles que por primera vez en la historia de Chile 
y tiene dimensión mundial, lo que les voy a decir, la reforma incorporó que los elegidos, los constituyentes, los convencionales, sea paritaria, mitad hombres, mitad mujeres, inédito en Chile y tengo entendido también en el mundo, y se agrega de los 155 convencionales escaños reservados para 17 de ellos que provienen de un patrón paralelo en la elección para los pueblos originarios que en Chile, de acuerdo a la ley, son reconocidos 10 pueblos originarios, siendo uno el cuantitativamente más importante, el pueblo mapuche, que es un 80% de estos pueblos originarios. En ese cuadro se dio lo que vimos el domingo. Y el triunfo de Boric también tiene elementos históricos. El presidente más joven elegido en la historia de Chile, uno, la mayor votación con, vo con voto voluntario desde que hay registros, 55% del padrón votó. La segunda mayor votación ocurrió en el plebiscito de la prueba, que yo les mencionaba, con el 51%. Todas las otras elecciones desde que hay voto voluntario ha votado menos de la mitad, ahora votó más de la mitad. Eh, y el presidente Boric ha sido elegido por el mayor número de votos de la historia de Chile nunca un presidente en términos de volumen me refiero no en términos de porcentaje nunca un presidente había sido elegido con la cantidad de votos del presidente Boric esas son las singularidades de lo que ha ocurrido en Chile les agrego que el programa de Boric en su primera versión era un programa nítidamente de izquierda, con los elementos propios de la izquierda latinoamericana, en segunda vuelta para conquistar ese 25% que le faltaba, se volcó hacia políticas públicas y programas y culturas de centro izquierda, y lo que ha ganado en Chile, y esto es muy importante para lo que viene, es la izquierda, apoyada por la centro izquierda. A diferencia del presidente Lago, ahí ganó la centroizquierda apoyada por la izquierda, lo mismo que Bachelet 1, que ganó la centroizquierda apoyada en segunda vuelta por la izquierda, y Bachelet 2, en que no hubo apoyos recíprocos porque la propia coalición de Bachelet 2, denominada Nueva Mayoría, incorporaba a la centroizquierda tradicional más la izquierda, el Partido Comunista en particular. Entonces lo que tenemos en Chile hoy día, eh, desde el punto de vista de la historia, el triunfo de Boric equivale desde el punto de vista de su, de su versión original al triunfo de la Unidad Popular como correlación de fuerza, a eso me refiero, han pasado 50 años. Entonces, la principal preocupación de, de los que estamos hoy día en esto es que en Chile el día que se elige perdón, el día que se produce la primera vuelta se elige el parlamento el 100% de la Cámara de Diputados y la mitad del Senado que se va, se va eligiendo por mitades cada cuatro años y ahí tenemos una dificultad y un divorcio entre la voluntad ciudadana expresada el domingo en segunda vuelta 
y lo que pasó en paralelo a la primera vuelta presidencial con la elección del Parlamento. Entonces, ¿qué tenemos en el Parlamento? De 155 miembros elegidos, 80 son izquierda y centro-izquierda, en múltiples fracciones. Y la derecha, 75, en número. Es decir, si toda la izquierda y centro-izquierda electa en el Parlamento tuviera la disciplina de la unidad, cosa que es muy difícil en Chile y en el mundo, seríamos mayoría en la Cámara de Diputados. Pero en el Senado, de 50 integrantes, 25 son de derecha y 25 de izquierda más centro-izquierda. En el Senado estamos empatados. Lo que hace que el programa moderado incluso de la segunda vuelta sea muy difícil de aplicar y, y podemos llegar a, a un cierto inmovilismo, en mi opinión catastrófico, para el sistema en Chile, salvo que se avance paulatino y gradualmente en cada uno de los grandes temas del programa de Boric. Les quiero decir que el programa de Boric, en su segunda versión, es tan o más importante en cambios estructurales que el programa de Bachelet la segunda vez, la nueva mayoría. Tiene cinco plataformas estructurales de cambio. Salud, educación, pensiones, laboral, de las más relevantes, con una reforma tributaria que financia esas transformaciones, pero, que va, se, va, pero se va a enfrentar, a chocar, con esta correlación de fuerzas en el Parlamento, donde la derecha, les reitero, es, es literalmente la mitad en el Senado y está dos, ban dos bancas por debajo de la mayoría absoluta en la Cámara de Diputados. En consecuencia, hoy día lo que estamos, se está viviendo en Chile, dado esa correlación que expliqué, con una derecha muy poderosa en Chile, muy poderosa, no solo en voto, obtuvo el 45% su candidato en la segunda vuelta, sino que con un enorme poder económico, eh, con un enorme poder comunicacional y mediático, con un enorme poder cultural. Contra todo eso ganó la izquierda y la centro izquierda, que siempre ha sido así por lo demás. ¿eh? Y el último que quiero decirles antes de que conversemos y dialoguemos es que se repite una cifra en Chile desde el año 88, cuando le derrotamos a Pinochet en el plebiscito. No siempre se repite, pero es una constante. Nosotros le ganamos a Pinochet con el 56% de los votos. Elwin fue el primer presidente con el 56% de los votos. Fey, la continuación, con el 58% de los votos. Lagos con el 51% de los votos. Bachelet 1, con el 53% de los votos. Bachelet 2, segunda vuelta, con el 62% de los votos. Y ahora Boric, con el 55% de los votos. Salvo en dos ocasiones en que la derecha ha ganado en los últimos 30 años, la izquierda y la centro izquierda es la mayoría del país, la mayoría electoral. 
Además, en un país que desde el 2012 aplicó un sistema, en mi opinión, desastroso, que es el voto voluntario, porque en Chile el voto tiene una, tiene una dimensión de clase, y una dimensión de clase geográfica. Para que me entiendan bien, en la región metropolitana hay 52 comunas. De esas 52 comunas, la derecha vive, y yo me incluyo, no siendo de derecha, en tres, cuatro comunas. Las Condes, Vitacura, Lobanechea, Providencia, La Reina. En esas comunas siempre ha ganado la derecha. Incluso en esta elección. Todo lo demás que representa territorialmente diversas capas medias y el mundo popular, Boric ganó y en algunos casos arrasó. Y para que me entiendan mejor, la comuna más rica de Santiago, cuyo per cápita, compañeros y compañeras, escúchenme bien, es de 60 mil dólares. Es como vivir en Holanda, donde está la Ana, en Bélgica. 60 mil dólares. Ahí el candidato de la derecha sacó el 83%. Y la comuna más pobre de la región de Santiago se llama Lo Espejo, que está a 25 minutos en carretera de Vitacura, que tiene 1.800 dólares per cápita. Es como en la República Centroafricana, a 25 minutos. ¿eh? Bueno, ahí ganó el candidato Boris en un 73%. Esa es la sociedad chilena. En consecuencia, lo que tenemos es una expectativa enorme, pero con restricciones institucionales y económicas sustantivas. Con una derecha que la luna de miel le dura 24 horas, porque el domingo era una cosa exquisita, yo estaba en un programa de televisión, y los, los representantes de la derecha, oye, pero estaban hechos unos, unos ángeles. Lo vamos a apoyar. Sí, espérate un poquito nomás. Lo que está en juego, compañeras y compañeras en Chile, hay muchas cosas. La, la contradicción principal es la reforma tributaria de Boric que la requiere para hacer las transformaciones sociales. Y esa reforma tributaria son 15 mil millones de dólares. Y por las políticas que se expresan en esa reforma tributaria, van a pagar o debieran pagar esos 15 mil millones de dólares alrededor del 5% de la población de mayores ingresos. Y extraerles 15 mil millones de dólares a ese 5% más poderoso hace que cualquier gobierno las vea duras. Porque ese 5% lo ha demostrado en la historia de Chile, no suelta un dólar sin pelear hasta el final. Y para que tengan una idea vinculada a este último tema, quiero decirles que tenemos un récord en Chile de los negros. Lo acabo de leer en un libro que salió hace una semana, pero se sabía. Chile es el país del mundo con mayor concentración del ingreso expresaba en el indicador cuánto captura el 1% más rico del ingreso total. 
En Chile, el 1% más rico captura el 27% del ingreso nacional. El promedio mundial es 18. En Europa es el 12. En Estados Unidos y Canadá es el 17. En Chile es el 27. El 1% más rico. Este, mi nombre es Roberto Chiazaro, yo soy miembro del Partido Socialista del Uruguay. Y quería decirle en primer lugar, compañero, que le agradezco este profundo análisis, muy sincero, por cierto que muy sincero, porque acá usted está gozando una autocrítica muy, muy profunda, y a veces cuesta ver estas autocríticas y encontrar a quien la haga. Así que yo le agradezco este, la profundidad de su análisis y creo que la certeza del mismo. Creo que la certeza es mía. Eh, nosotros en Uruguay hemos podido construir una alianza de la izquierda. Llevamos 50 años unidos. Todo el espectro de la izquierda. Aún así perdimos la última elección. Por 30.000 votos, pero la perdimos. Y uno de los problemas que tuvimos, en una visión personal que yo estoy dando, es que muchos compañeros entendieron que había que correrse hacia el centro. Y eso nos debilitó. Yo creo que la izquierda tiene que tener definiciones claras y bien definidas. Ahora, yo una pregunta que le quería hacer es que, capaz que lo mío es utópico, ¿no? pero eh, por lo que usted señalaba, también la, la derecha tiene matices. Y la pregunta mía es si usted cree, cree posible eh, que puntualmente, en algunas instancias, en algunos temas muy puntuales, esa unidad de la derecha eh, puede ser, eh, digamos, menoscabada o por lo menos quebrada y obtener en algunos aspectos algunas votaciones eh, mayoritarias. Porque sí. creo que hay una constituyente que va a ver reforzada, digamos, quizás su voluntad de cambio y de modificación de la constitución que quizás puedan favorecer el accionar este, del gobierno. Es una sensación que tengo, que sabe usted y le agradezco a mí. Me contesta porque usted es muy claro en sus explicaciones y le vuelvo a agradecer este, todo el aporte que ha hecho. Que me ha Gracias, bien. Roberto. Bueno, la derecha en Chile tiene... A ver, mira, porque me van a entender. La derecha es diversa en Chile en materias valóricas, culturales. No toda la derecha es conservadora. Hay derecha liberal en lo cultural. Pero es unánime la derecha en la defensa del neoliberalismo. Y como las reformas de Boric tienden a desmenuzar el neoliberalismo, y por eso te hablaba del mejor ejemplo, la reforma tributaria, puede que uno, dos, tú los convenzas o coloques en contraste a la ciudadanía con esa derecha y los obligue a votar. Pero desde el punto de vista conceptual, Toda la derecha en Chile es profundamente neoliberal. Y esto tiene que ver con otra dimensión, que el poder económico en Chile es muy potente y financia a la derecha. Quiero que me entiendan. Nosotros tenemos dos cadenas de diarios, el Mercurio y la Tercera. 
controlan el 90% de toda la prensa escrita. Son los únicos dos diarios que salieron en los kioscos el 12 de septiembre de 1973, para que nos vayamos ubicando. La televisión abierta, que sigue siendo muy importante en Chile, escúchenme. Canal La Red, de un empresario mexicano de apellido González, que tiene como 50 estaciones de televisión desde México a, a, a Chile y Argentina. Canal Megavisión, de un, uno de los grupos económicos más grandes de Chile. Canal 13, del grupo económico más poderoso de Chile, la familia Luxich. La televisión se salva porque hay una televisión pública. Pero televisión pública que de acuerdo a la ley está completamente cuoteada, binominalizada. Para que tú tengas esa idea. Segundo dato, para que, para que tengan... Me gusta a mí los números para, para reforzar mi argumento. Escucha. En Chile hay un millón de empresas. El 74% de ese millón es microempresa. Que son definidas en Chile por las que venden al año 2.400 UF. Hasta 2.400 UF. Cada UF son 30.000 pesos. 74% de las empresas en Chile son las que acabo de definir. ¿Cuánto factura el 74% de las empresas en Chile? 1,4%. Al otro lado, hay 11.000 grandes empresas. El 1,2% del total. Y factura el 87% de todas las ventas. Ese es Chile. De tal manera que aquí, Roberto, los que hemos estado en el gobierno y en la moneda, hemos, con eso que dejó Pinochet y la derecha, y poco a poco, poco a poco, con el respaldo de la mayoría de ciudadanos, lo único que tiene la izquierda y la centroizquierda es la mayoría de los ciudadanos. No tiene la mayoría de los diarios, no tiene la mayoría de los canales, no tiene la mayoría de las universidades etcétera, etcétera, etcétera. Por eso que ha sido una, una lucha constante, incluso con nuestras divisiones. Quizá, para darle otro dato, lo mejor que ha hecho la centroizquierda y la izquierda en los últimos 31 años en Chile es que disminuyó la pobreza, escúchenme bien, que nos dejó Pinochet y la derecha en 1990, de un 68% bajo la línea de la pobreza. 68%. Y antes de la pandemia, esa cifra llegó a 8%. O sea, la izquierda y la centroizquierda sacaron de la pobreza al 60% de los chilenos. Ese es el logro histórico de la izquierda y la centroizquierda. Ahora, claro también logramos, para ese objetivo, el crecimiento más alto económico en Chile en su historia. Nunca, nunca, ni antes ni después, el país ha crecido tanto como en nuestro periodo. Nunca. Pero con un problema. La desigualdad 
levemente se mejoró. Precisamente por el poder de lo que sustenta la desigualdad. En Europa, el Gini antes de impuestos es 0,51. Después de impuestos y transferencia es 0,33. En Chile, el Gini antes de impuestos es 0,51. Después de impuestos y transferencia baja a 0,48. Ya, muchachos. Gracias, Julio Ricardo. El próximo. Okay, muchas gracias eh, por aceptarme en esta reunión tan interesante. Eh, yo soy también del partido Unamuno de Nicaragua y quería, bueno, además de agradecer a Francisco, eh, quería pedirte, Francisco, que nos comentes un poquito de algo que te pidió, creo que fue Roberto, pero no hemos ahondado mucho. Platícanos un poquito de lo que prevés en cuanto a la política exterior con Bórica. Me voy a referir a un par de situaciones en las que me, me, me cuesta mucho prever cuál puede ser el futuro inmediato de la posición chilena, principalmente en el marco de la OEA. Eh, no estoy pensando de ninguna manera, como, a como se satanizó un poco acá mismo en Nicaragua, eh, la posibilidad de que en algún momento Bórica apoyara a Ortega o a Maduro. No, 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 no creo en eso, pero sí existe un proyecto que está tomando fuerza dentro de la OEA, un proyecto muy anti-norteamericano, muy anti-almagro, por tratar de separar y de revivir un poco la CELAC. Esto hay, hay, hay pues, poderosas razones de anti-intervencionistas, anti-imperialistas para hacerlo, ¿verdad? Eh, con muchas razones históricas para respaldarse. Sin embargo, en este momento frente a las crisis particularmente de Venezuela y de Nicaragua, eh, ver partirse a la OEA o ver anularse a la OEA tendría unos efectos gravísimos, ¿verdad? Mm. Gravísimos en cuanto a la capacidad de presionar desde afuera uh, para que estos regímenes un poco abran eh, los espacios para, una, para, un, para, para, una reforma, para reformas democráticas que se necesitan. Eh, tomando en cuenta de que, obviamente, pues en la, en la, 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 la izquierda chilena no es un informe, eh, hay muchas, la hemos visto inclusive en la campaña, hay muchas eh, presiones que pueden eh, empujar a la política exterior de Bórica hacia un endoso de las posiciones de López Obrador, por ejemplo, de Fernández o de Bolivia, tratando de eh, bombardear un poquito el proceso, de, el proceso que lleva la OEA para suspender a Nicaragua de, de ese foro. Eh, ¿Cuál crees que sea la fuerza que puedan tener estos sectores dentro de la izquierda chilena que lo hagan que empujen un poquito la política exterior hacia tomar una posición más antinorteamericana en la OEA, que termine en eso, pues, en posibilitarnos eh, continuar con las presiones contra Ortega y Maduro. ¿Qué piensas, ¿Qué piensas vos, Pancho? Mira, esto se resolvió en la primaria legal de la izquierda, donde se enfrentaba Boric con el candidato del Partido Comunista. Y este fue un tema de los debates. Y Boris planteó la defensa irrestricta de los derechos humanos y condenó, condenó públicamente a los gobiernos de Ortega y Maduro. Esa va a ser la política, que, que tiene un adversario interno, que es el Partido Comunista de Chile. Pero en eso el Partido Comunista de Chile en la izquierda y en la centro izquierda está completamente aislado. 
completamente aislado. Entonces, yo te respondo. Si el presidente Boric tiene que pronunciarse como presidente de Chile, va a condenar a Maduro y a Ortega. Si permites otra para volverse un, uh, en una cuestión que uh, venía también antes en un en primer tiempo de la parte de, de Ana Colombo. La cuestión de la, de la actitud uh, internacional, y no estoy hablando de, de América Latina, la región, de esta parte del mundo, pero a nivel europeo, ¿qué sería o cómo verías tú que debería ser los europeos, que por el momento no conocen Boric, que tienen ninguna idea, uh, y bueno, la, la, hay mucha, decimos claramente los españoles, felicitando, hay muchos felicitando todo, la, todo lo que se llama izquierda en Europa, pero el norte de Europa, incluido también Alemania, muy reservado, donde si no, no sabemos quién es, y que está en su política, pero en el, el, el paisaje que escribiste antes sobre el poder económico que también cae, ¿no, no piensas que sería una, una apertura necesaria también que lo, donde hay el otro poder económico en este mundo, que es el norte, de, que es el Europa, que sería importante de, a, a establecer estrategias de, de cooperación y de, de apoyo a este gobierno? Mm. Yo creo que el camino para el apoyo europeo en particular tiene que ser a través de los partidos europeos en, el, en los gobiernos con la centroizquierda chilena que tiene los puentes, los puentes institucionales. Porque efectivamente si Boris va a Alemania no tiene un vínculo con Alemania, con el gobierno actual de Alemania por, por el, o con el gobierno actual de España salvo el vínculo potencial con, eh, con Podemos. Pero a nosotros requerimos en Chile el apoyo del gobierno español, y el gobierno español es Podemos más el PSOE. Y el vínculo del PSOE institucional es la internacional y la alianza progresista. Ese es el camino de respaldo. Es decir, la centroizquierda, su aporte al gobierno de izquierda es presentar a Boric, por así decirlo, ante la comunidad progresista internacional. Es el camino. Ahora, como en los hechos, Boric va a ser, por su programa reparado, moderado, un gobierno que si yo lo llevara a Europa, sería un gobierno socialdemócrata. Eso es Boric. Bueno, les agradezco la atención pero es fundamental que sus partidos respectivos en donde estén ustedes y las alianzas respectivas apoyen porque este va a ser un gobierno muy... De partida es el gobierno más difícil desde 1990. Partamos por ahí. Y segundo, dado que es un gobierno de transformación profunda que altera la distribución del poder en Chile, va a ser un gobierno que va a tener una oposición muy pero muy dura. Eso es. Gracias, Connie. Gracias, Marcela. Gracias a todos. Que estén gracias, compañero. Bien. Ya. Sí. Chao, chao, Roberto. Gracias a ti. Gracias a todos. Nos veremos pronto. Pues espero en todas horas. Una buena tarde, buena noche. Muchas gracias. Buenas tardes, buenas noches. Y... Felicidades para todos, compañero, en esta fiesta que se ¡Viva se Chile! ¡Viva Chile! Muy bien. Chao. Chao, chao, chao.